0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来跟大家聊一聊：做业务一定要外向吗？业务跟客服不要傻傻分不清楚哈。好，今天这一题为什么会成为一个节目哈？那主要也是跟我们在之前曾经有一集聊过有关服务业的职业生涯了。那那个时候其实就有不少听过我们那一集节目的百度之友们，不断的敲碗问说：“哎、欸，除了这个服务业的工作以外，嗯，大家也很想知道有关业务性质的工作了哈。”所以今天我们这一集就来聊一聊哈。如果啊，对于有心想要从事业务工作的人。那在职业生涯规划上应该要做什么样子的思考跟想法啦？那如果真的是很想要往业务这个方向走的话，我们真的可以准备吗？那老一辈都讲说，业务就是类似行李夹啊，行李夹拍生意啊，干不进价钱呢。那今天我们这个主题哦也非常难得，请到了我们职场跨界小天后，好，也是我们百度的 CDA 国际生涯发展咨询师。艾莎老师来跟我们一起聊一聊。
1: Hello， 亮真老师，各位线上的听众朋友，大家好。我是杨维白 Elsa。那我的读者跟合作厂商可能对艾莎姐姐这个名字比较熟悉。艾莎为你解开心结。那今天很高兴受到我百度的邀请来到这里，我是百度 CDA 第九期的毕业生，百度也蓬勃发展到现在，已经到二十五期了，对不对？对对对，我们二十五
0: 期新竹班即将要开始，来还没有报名的赶快哦、喔，因为是七月二号我们才要正式开，还有一点时间，哎，还有一点时间，
1: 大家都听到了哈。那所以其实我跟百度也认识很久了，那今天回到百度真的像回娘家一样哦、喔，就是。还蛮有亲切感的。那当然，更重要的是，终于可以跟亮正老师好好聊聊天了啊！那我就简单介绍一下自己。那我目前是一名职业咨询师，帮个人做生涯规划。那我在认知顾问公司，呃，有跟公司合作关于心理测评相关的专案，以及讲师等等哦。此外，在大学也教授心理学，还有接演讲的邀约。目前演讲的主题大概都是在生涯发展、自我探索、履历撰写跟面试表达技巧等等。除此以外，我也经营自媒体嘛，就是艾莎姐姐。其实一开始的时候。整理本传的时候是一种交作业的心 态， 那我也是本着一种分享的心情。那因为我比较有兴趣跟擅长的是写文章 嘛， 所以一开始是用写作为方向出 发， 也很有幸的就是文章有受到注 意， 就是有在各大媒体平台有刊登 过， 比如像一一一一零四五一八熊 班， 或者是商周、Cheers 快乐工作人等等。直到呢有读者因为看了我的文章来找我求 救， 或来找我咨询之后。我才意识到說，说原来一个人就是你觉得他不能赚钱的兴趣，他是有可能成为你的工作的，或者是成为你工作有利的行销工具。那当然啦，讲到这边，可能就听众就好奇说：“哎、欸，那今天 Elsa 为什么是分享业务客服相关主题呢？”不瞒各位说，我在正式成为职涯咨询师之前，我。业务科普工作做了很多 年， 第一份工作是在航空公司担任地 勤， 其实这是客服人员的一种。那后来经历过国内外业务科普主任、业务主管等 等， 在业务的领域范畴 ，to B to C 领域我都历练过。那后来到而立之 年， 做了一个很大的决 定， 去考了心理学研究所之 后， 我的职业有了一个很大幅度的。转弯之后，我进了学术圈，在师范大学负责心理测评的专案。到后来进了人资顾问公司，其实我一开始是以业务顾问的身份进去的，这其实也没有偏离我原来的航道，只是说我之前心理学的背景跟这个心理测评的工作积累，所以我到了后面，我也很顺理成章地接手了公司所有新测产品的专案，甚至是组织文化的顾问案等等。然后讲师培训，其实我会觉得到现在啊，我所想要的或者是喜欢擅长的工作，其实都是我在正职的时候去努力尝试争取，或业余的时候争取得来的。当然啦，当然有人会问我说、欸：“哎 ，Elsa， 你工作角色这么多元，会不会很混淆？”其实我觉得对我来讲，很多的事物的背后逻辑是有共同性的。你只要抓到这个要诀，比如我就觉得气管顾问跟职业咨询师其实是一样。怎么说呢？气管顾问是什么？当企业或公司他可能经营不善，他有了问题，或者是组织文化、人才各部分有了难题，他会想要去找顾问公司帮他解决问题。那顾问公司就用他的专业产品服务来帮呃企业解决问题嘛。那职业咨询师也是一样啊。当你个人生涯遇到了困境，或你不晓得未来要做什么，你会来求助我们。那我们就是会用自己的专业知识或者服务来帮个人解决问题。哦，这、就是我简单的一些自我介绍
0: 。谢谢艾莎的介绍。其实艾莎过去的经验是非常丰富了，哈，又加上她后来增加的像心理学的这个专业。就我所知，哈，我应该没记错的话，应该是我们心理学里面相对难念的那个临床心理学的领域，哦、是的，<笑>对不对,對，哈？对，所以那个也是我一个未尽之夜啦。所以后来知道艾莎是也是走临床心理学，我就非常开心。好啦，那这个部分以后也许我们有其他的主题，我们再来谈。从刚刚艾莎的介绍，你可以发现，其实成为一个职业生涯咨询师或生涯咨询师，这种所谓职场的转折，或者是职场这些相对有的人看起来觉得它不是很一致的 career path， 在某一个角度，它可能会是一个。不是很好的直牙，人家就希望说你的单纯性要高一点。可是反而我们这样子的丰富度，对于我们假设要去协助一个在职场上目前遇到困扰的人，反而会是一个很棒的优势所以那个艾莎姐姐,姐她那个应该是那个结啦，就是那个结婚的结啦，哈，也是新结的结，哈，就是把那个结把它解。解开，所以这是一个非常棒。你看，从这个名字的命名就知道，这是非常具有业务倾向的这个人哦。这个我们毋庸置疑啦。今天请我们艾莎来跟大家讨论这个主题，应该是非常适合的哦。好，那我们的听众们当时也有反映了一些问题啦。第一个就是当业务哈，是不是就是一定是要那种外向的人才能当呢、啊？而且我自己很内向呢，我这样子有办法去当业务吗？有没有什么样子特别的性格特质，他就是比较可以适合来当业务？啊，有没有什么其他的观点或看法？我们现在请艾莎姐姐来解这个结。
1: 好，说到是不是个性外向比较适合当业务，我很不太会讲话，我就。没有办法把业务做好。关于这个题目，其实我相当有感啦，因为不管是在第一线的业务工作现场，或者是呃咨询的个案，非常常问到的这一题。好，我这么说好了，个性天生的内向跟外向，有两个部分可以来探讨。第一个，他会不会就是说进入业务呃这个职务，你的天生气质外向还是内向，会不会影响？答案是，其实会。这是第一个，那第二个，但是你内向或外向能不能成为你当不好业务的一个关键理由？答案是否定的。好，那我们就先从第一个特质来讲哦。我这么说好了啦，因为你是一个业务。无论如何，你一定是要第一线去接触客户，不管你是用电话还是实体的去面对。那内向者的特质其实是这样，他其实不太喜欢主动的去接触很多新的讯息，或者是认识陌生人。所以说，如果你的个性比较内向的话，你在成为业务。的入门或者是适应期，老实说是会长一点的。那外向者就没这个问题嘛，因为他天生就喜欢交朋友，所以就会有人会发出这样子的怀疑，因为内向者可能进入的门槛就高了，他可能还等不到他真的能够做到一点什么事情，他就觉得不适合就放弃了。哦，这是为什么容易放弃第一个？但是你说放弃，我就是不能做好业务吗？我举个在工作现场实际碰到的例子好了啦，因为我曾经待过那个现场，全部都是一两百个业务那一层楼。嗯，你说内向跟外向的人比例到底有多少？我仔细回想一下，其实是一半一半呢。我举个例子好了，关于内向者能做好业务这件事，我记得那个时候我们那个时候还蛮资深，然后就有一个新人，我们叫小刘好了。哦、oh, ，小刘进来，然后他真的是一个很害羞腼腆的男孩耶。那个时候我们请他在我们面前自我介绍，他都讲得不太好，而且他他眼睛不敢看我们哦、喔。那那时候我其实就很好奇說，说、欸、哎奇怪，怎么通过 HR 那一关哦、喔。那你想想看，像这样的人，其实他的障碍就会很大。尤其是我们那个时候是电销的领域，那各位也知道，其实业务有一种是面对面拜访。说实在的啦，吼，因为我们现在业务已经不像从前那种，就传统的业务，你只要很会跟客人玩弄啊，应酬来喝酒聊个天，业务就来了啊。但是现在其实已经不是那种时代了，尤其是电销，它又非常的吃。你想想看，一个客人还没有看到你，然后就要跟你掏钱买东西，这难度是高的。所以那个时候，这个小刘他就是这样。其实我们那时候有个 SOP， 就是说，你至少在讲电话的时候，各位都碰过嘛，就是喂，你好，呃，请问是谁谁谁吗？那你需不需要？我不需要，拜拜，挂。这就是我们的电销、哦。你想想看，我们那个时候就说，你至少撑过三十秒，因为你这样才有可能有后续的可能性啊。结果那个小刘。他是撑不到十秒就会挂电话，秒挂。每天哦、喔，那各位要知道，其实 to C 的这种业务特质是它的时程很快，而且我们是每天都有业绩排行榜，每天大家都知道你是挂零还是怎么样。你想想看，对小来说压力有多大？我们真的很不看好他。其实那时候我们这些资深老鸟都很坏的打赌说。啊，他一定撑不过三个月的。结果后来大家知道发生什么事了吗？小刘他三个月后，他不但没走，半年之后他还成为那区的销售冠军。他打趴了一堆外向者跟资深老鸟。可能有人会觉得说，那这是不是特例？其实不是特例，因为在这个工作现场，内向者成为 top sales 所在多有。根据我的观察啦，你天生内向还是外向？如果说他不是成为一个好业务的关键，那什么才是哦？我观察到的小刘是这样，他每次被拒绝，人都不喜欢被拒绝嘛？你被拒绝，你受诉，你一定是很多的心理活动，尤其是对内向者来说。可是我看到小刘他是这样，他每一次电话被挂，他就这边请做笔记，然后因为每一场都有录音，他还会去请求主管让他听录音，他一次一次去听说我到底是讲哪句话被挂电话。然后呢，他就捧了这些自我分析的资料，到处去请教主管。他觉得很厉害的业务，他其实有策略。因为一般人是这样，总是把标准定太高，就是一下子就是，哎、欸，我要怎么样才能成交？小游不是这样，他说的是，我要怎样才能让客户听我讲一分钟的话？他是这样循序渐进的去优化、去改善他的问题，然后慢慢成为以后的他。所以我想说的是，其实。关键特质是在于哪里？其实不是内向外向，因为它的影响都是一开始而已。真正会影响的是你。你单个业务最重要的条件，我觉得是目标导向能力。你一定要非常清楚你的目标到底是什么。第二个是解决问题的能力。每个人都会有心理的情绪活动，但成功的人是会赶快把它抛掉，然后去寻求解决之道。然后再来就是它的抗压性、耐受错的能力哦，还有它的这种极度自律。还有他的策略，我觉得是这一些才是你能不能做好业务或者是其他工作的关键特质
0: 。谢谢艾莎，我刚刚听到艾莎姐姐，我这边学到的哈，就是可以这样思考了，分两个层次。第一个层次，刚刚提到说，有一种是你容不容易进入这一个圈子了，也许我们讲的那种性格特质，它可能会成为你能不能比较容易进去成为一名业务这件事。我们在一般公司来讲，也许。HR 也好，或者是用人部门主管，他在甄选的时候，应该还是难免会倾向于去寻找那个比较像业务的人、啊。那什么叫比较像业务？就是那种外向。对啊，不怕陌生呐、啊。对。啊，讲话很会哈啦啦啦，就可以吹喉噜一噜呀。那他比较容易去表达他自己的想法了。你总不能说碰到客户，然后电话拿起来也好，或者是当面，结果你就在那里。结巴、哎，或者是讲不出话来，那这个大概就不太可能哦。确实，相对来讲，我觉得如果比较容易在陌生人前面说出他自己想说的话，这件事情就比较容易会被选择进到那个圈子啦。可是这件事情，它未必代表你是属于外向的人哦、嗯。哎，就是这个，我在特别强调的是，我们是可以训练的，对、哎，我们是可以训练成为我有办法在那个场景或者情境下。演成向外向的样子，哎，那如果你真的想要去做业务了，我相信很多听我们这个节目的会想要知道这个说我的天生内向，我改不了啊，那要怎么办？所以这个部分就是我们在课堂上经常会呃跟我们的 C D M 们讨论一个问题，就是性格与风格的差异嘛。性格特质我们会认为比较像刚艾莎姐姐讲的那个叫气质。哎，那个从小我们慢慢的社会化，然后慢慢跟环境互动，慢慢的会形成我们一种相对稳定的一种特质啊。我们比较倾向于当碰到什么事情，会倾向用那种方式去理解跟因应应。这种会形成一种叫性格或者叫气质。可是到了职场，我们为了生存呐，哎，我们还是会有一种应应对策。哎，这时候我们可能会展现出一种跟我们内在。气质也好，或性格相对比较不见得这么一致的一种阴影风格，所以你看哦、喔，你各位自己想想看，是不是常常啊，我们周遭会有一些人，他在公开场合跟他在私底下安静的时候会不一样，代表的是说，我们人们、喔、人类哈，确实是有能力是适应那个外在环境的需求了，外在环境需要我展现什么行为风格，那我应该是。为了要拿到那份工作，嗯，我也有办法被训练成那个样子。对，为了要让我在未来的工作上。有符合企业的要求，符合我客户的要求，甚至符合我自己的生涯目标，那我就应该要能够去思考怎么去持续改善它。所以这一题我就延伸刚刚艾莎姐姐讲法，就是它有两段，一段叫做我进去的几率高不高？对，哎、欸，那确实，如果你刚开始进去就让人家觉得，我问你一个问题，就停在那个地方想三分钟才讲出来，哦，那真的太难了。但是一个比较偏内向的人。那个是有力量的。我常常讲，安静是有力量的。内向本身在当业务，他的说辞跟他的说法，有时候哈不会是这么样子炫绚丽，但是他的稳重度会让人家很愿意相信他
1: 。没错，就诚恳的感
0: 觉。对，会让别人觉得说：“哎、欸，你讲话不会是故意要骗我，你也不是一种话术，你很诚恳的来跟我说话。”因为通常内向的人，他会比较愿意去花时间。把自己讲话内容做比较好的组 织， 也会愿意把这些内容去做一些求证。这种方式是比较 慢， 没有 错； 比较和 缓， 没有 错； 比较没有攻击 性， 没有错。可是它反而比较容易让人家相 信， 比较容易让人家信 任， 对不 对？
1: 老师看到我的眼神就知道我有想要回 应， 对对对对对 对， 因为真的挺有感的。因为有时候我觉得像业务这样的工作。内向者好像觉得说，我内向是一种劣势。其实，大家有没有想过，内向者对？虽然说你可能比较不那么的习惯去主动接触新事物，但是内向者的另外一个特质是，他其实是比较敏感的。他对人的那种察觉的敏锐度是高的，而且内向者比较有办法去专注。做一些事 情， 所以 说， 其实那些内向者一开始无法成交通 行， 都是因 为， 比方说我看到这客 户， 其实我已经感受到他可能有点不耐 烦， 所以我就不好意思 push 他， 这是一种体贴。当 然， 如果一开始这个可能是个障 碍， 但是一旦你突破这个盲点之 后， 你有没有想 过， 其实正是因为你的体贴、你的善解人意、你的这种能够专注、你的这种比较不花俏和这样特 质， 反而是后来。这个客户会喜欢你的关键，所以根据我观察了，其实你说外向者，对他一开始的确是很亮眼，可能很容易吸引人注意，但是外向者也有他的性格上的可能比较反面，比方说他可能比较没耐性，哦，他可能比较浮夸，遇到挫折他是很容易就转移的方向，所以说。嗯，人不要只关注自己的缺点、啊、你要想想看你的一些特质，就是说你要做一件事情成功的话，你应该是把你的特质去放大，而不是专注在自己的那个缺点上面
0: 。我认为那个就是一个，我觉得是一种叫做门槛呐、啊，就是初步你容不容易被人家视为是一个像是业务的样子。那这个我觉得一点都不难。欸、你只要知道怎么样展现出像业务的样子，我觉得难的就是难在后面，我们能不能够像刚刚讲的，我到底能不能做长久？对，真正见真章还是在于那个成果了，对，也就是那个如何能够真正把这个事情做好的那个核心所以其实这个也正是凸显说，我们每一份工作都一样，我能够不能够在面试或者在求职那一个初期容易被选为是这样工作的人，那是一回事，对。那进去之后能不能成为这个工作上真正真正的 star， 哎 ，super star， 那又是另外一回事。这份工作到底它的核心价值到底是什么？它的核心内涵又是什么？哦，所以这个我们就引导到我们也是第二题，也就是有很多人就会去把所谓业务跟客服的工作这两件事情似乎就有一点。混在一起。事实上，我们在第一线咨询还常常碰到，还比较多会把业主跟业务混在一起。因为有些公司他们其实也没有很清楚的跟他的应征者讲清楚，因为他会觉得啊，你没有工作经验，不然你先从业主做起好了。哦，那有些人以为说，哦，我的业主做一做，做久了我会变业务，其实那个是两个不同方向的哦，所以其实上这个部分，我们等一下也请艾莎姐姐来帮我们解决一下啊，<笑>就是这其实很多人就是这样，就一下子耽误了两三年呢。对这件事情，我们对于现在正在找这个方向的听众来讲，我觉得他应该可以用简单的方式来辨别一下好，好不好？
1: 好，我先说一下业务跟客服工作的差别。哦，虽然说现在这个工作世界，这两者的界限好像越来越模糊了哈。我们先定义一下好了，就是说。业务的核心是什么？其实就是成交嘛，销售，这是它的核心。老板最要就是你要赚钱呐、啊，好。然后那客服呢？其实客服的本质，我觉得是客户服务啦。我们再回过头来说，虽然哦、喔，现在有很多的客服人员，定义一下，像我刚刚讲的地勤，他就是客服嘛。那其实空服员也是一种客服，只不过是成比较高薪的客服。门市人员、店员，或者是像银行柜台、饭店柜台，其实他也是一种客服人员。那现在其实连邮局的。柜台他都要推销你保险的耶，哦，所以你看哦，就是客服跟业务，他真的是越来越分不开。那我教各位一种最简单的呃区别方式，其实就是薪资结构。你想想看，业务既然是为了要赚钱，那他的薪资一定是浮动的，也就是说一定是底薪或无底薪加高奖金，一定是这样子嘛？业业务我要鼓励你去多赚钱，我如果你做的好或差都零到钱，那谁要当业务？这是一个，但是客服的话，通常薪资都是比较固定的。应征者也可以从这边去判断说，如果你应征客服，他要你做一堆销售，但是没有给你奖金，那这个就是这个资方他是是不是合适的、喔？这也是可以做个判断
0: 。OK， 我们艾莎给我们一个非常简单的判断，就是看他的薪资结构是怎样哈，也就是说，他事实上一定会跟你的绩效目标是挂钩的。是，所以其实我们看到不止这样，销售性质的工作很多。但业务本身也会有不同，也不是说每一家公司的业务通通都会是一样的样子，对啊。其实我觉得在在未来的世界啦，哈，就是职业的界那个界限也会越来越模糊了，对啊。那现在我们虽然很有有刻意的要去划分说哦，业务客服它的差异，可是事实上我们其实可以预见啊，在在现在跟未来这两项之间，只是。百分比的差别而已哦，就是所谓的那种全员业务的这种趋势，应该会慢慢的普及啦哦。就是我们现在也发现，呃，也有很多的人对于业务会比较抱持着相对刚您提到，就是比较轻蔑，他会觉得说哦，好像这个不用专业也可以去当。事实上，业务本身。就是有专业的，哎、欸，你要怎么把这个销售，把把把把东西销售给别人，这个就是一个最不容易做到的事，所以千万不要觉得说哦，那个事情好像是很简单啊、哦，然后大家拼命在增援、啊。为什么他要拼命增援？就是因为很多人没有搞清楚那份工作的本质是什么，所以他进去一下子就发现哦，原来不是这么一回事、嗯。对，现在的公司就会希望同仁们是全员业务的这个概念，嗯。OK， 所以这也就是我们讲的第三个问题。那第三个问题就是大家就在谈说，哎、欸，那是不是大家一直在说的，所有的工作都是业务工作？哎、欸，这件事情其实也不是我们乱讲的，因为事实上就是有一本书啊，这本书其实它的作者是 Cindy 麦高文，那我们中文翻译叫做《所有工作都是业务工作》。那其实它的副标题叫做“销售力是”。最有价值的职场软实力，而我觉得这个副标题写得很棒。也就是说，有很多人会害怕说：“哦，所有工作都业务工作，怎么办？”那我不就没有工作可以做？其实不是这个概念。这个销售某种程度也叫做，你可以把你的 idea 要能够去呈现、去传达。很重要的就是我们讲的叫做影响跟说服了。这其实是职场的沟通能力。好，在沟通当中要能够传达我自己的想法。跟我自己的意向，而这些想法跟意向，如果能够进一步让别人可以接受，那这个其实某种程度就具有了所的所谓的销售力。OK， 所以以这一题来看的话，就是哎、欸，所有工作都是业务工作这件事情，我不晓得艾莎姐姐认不认同这样的讲法哦。那对于一个人真的就是很想要从事业务啦，就是我们现在真的讲的，他就是业务性质的工作，那他又如何？他应该要如何看待自己的职业生涯发展？嗯
1: 我记得以前我业务的大老板他跟我说过一句话他说一般的业务是就是一般 level 业务是卖产品或服务，高端的业务是卖自己。嗯、哦，我觉得蛮有道理的。所有的工作都需要业务力的展现。那就像刚刚亮正老师说的，其实我们观察的越久，你越會,会发现一个成功的业务，就是说销售能力这件事情，其实它是一个综合能力的展现。嗯、哦，你想想看，要成功，你要你要把钱从别人口掏出来，这真的是个很难的事情。所以你要做的事情有什么？你想想看，你这个业务、你的沟通表达、你的说服谈判技巧重不重要？当然重要啊！你会、你能让人喜欢、让人欣赏那种好感度的那种个人魅力重不重要？重要啊！你要不要自律？你要不要策略？当然要啊！因为我发现很多人他觉得做业务就是哎。哦，我我好像不用打卡，我好轻松，我到处跟人讲讲话就可以拿到业绩了。其实没有那么简单，像我们在现场，其实你想想看，因为你业务可能不止卖一种产品。那你可能会你自己如果去算一下，你可能知道说，哎、欸，我这个月或这个季度，我有没有办法达标甚至超标？如果没有的话，我该怎么去调整我的策略，我才能帮助自己达到那个目标？一个目标导向，他一定是有策略的，他一定是自律的。你不可能说发明片，哎、哦、呦好累、哦，有热死我，我我不发好了，不行。如果说一个真正他非常顶尖的业务，他就是能做到，他要求自己做到那个，通常都是对自己标准要求很高的人。嗯，哦，还有行销。自己的能力嘛，而且他还有学习力，因为业务可能要面对各种不同的人。像我们，你说 to C 的业务可能是面对客人，那像我，如果说面对企业，我们对的人都是谁呀、啊？企业大老板哎、欸，创、嗯、业家也。你如果你没有一点料，或者是你不是那种好像什么都知道，你有没有办法跟人家聊天呢、啊？人家要不要看得起你呀、啊嗯？就说你，你也要有那个底，让人家觉得说，哎、欸。哎，你不错，或者是你对你自己的产品、你的服务，哎，你其实是够专业，知道东西很多，就是这些各种的能力，它就是业务力。你说好，我今天我不是业务啊，那我又不销售，我我为什么会需要业务力？我们来举几个听起来跟业务很没关系的职业好了，心理师。好，你看哦，以前心理师是怎么养成？呃，我考上一个心理学研究所，呃、我实习，我考上照，然后我往医院或学校跑，就 OK 了。可是你你看现在越来越多心理师做个人品牌了，因为老实说哈，心理师的薪资条幅真的不是那么高，他的专业素养很高，可是他的薪资其实有点跟不上。那在现在这么竞争的时代，也很多心理师出来做个人品牌呀，啊，出书啊，做什么？其实你必须要被人家看见，人家才会知道说心理师在干嘛。好，你说工程师好了，像很多那种理工脑的人，他就是讨厌跟人接触。然后他就是对数字有概念，他去当工程师哦，他去做研发搞技术。那我总不用业务力了吧？可是如果说你真的有跟研发的 leader 哈，或者是老板去聊，你们觉得工程师需不需要业务力？我相信答案是肯定的。好，因为说真的，你说工程师现在很多工程师哎、欸，那你说大家在比什么？比学校吗？比技术吗？其实说真的，专业技术到了一定的程度，大家都差不了太多了。那这个时候，你到底是什么让你胜出？就是你的软实力。比如说，大家都在写 C 加加什么，现在当然不止的 Python 太多了，大家都会这个。你如果你比别人更会沟通，你是不是更有机会胜出担任一些重要职位？那你如果说你是一个懂产品的人。其实很多人都买手写自己的程式，可是如果说你知道产品在干嘛，我到底卖给谁，然后业务在做什么？如果说你对这些东西你都有好奇，你都去了解的话，你是不是对你自己的工作有帮助嘛？所以说你一定要有这些业务力或软实力的加成，你才有可能在现在这个市场越来越有竞争力。好，讲到这个业务职涯怎么发展，其实说实在的，现在世界变化非常快嘛，很多的职业。以前有，现在消失了。那当然也有很多的职业，以前没有，现在发生了。就比如职业咨询师就是了、喔。当初我在转折的时候，还没有这个职业出现呢、欸。现在不仅出现，连我自己都当了哦、喔。Podcaster、YouTube r 都是比较新兴的产业，所以我们其实是没有办法去预测我现在这工作稳不稳定。很多人都问说，我想要一个稳定的工作，但是那郑老师，你觉得这世界上稳定的工作没有？对，其实是有的话
0: ，赶快跟我们讲
1: 。<笑>对，对，就是没有。这个世界变化很快，所以你要的是你带不走的实力。那我们用业务来讲好了，你有可能是两条路嘛。一个就是说，假设你今天是社会新鲜人好了，你真的不知道干嘛，然后你也没有自己的专长，可是你可能跟人相处还行，或者是说你对自己其实还是有期待、有企图心的人，那或许从业务去入门会是一个可以考量的方向哦、喔。当然呢、啊。你一定是很认真的去做好业务这件事情，你才有可能获得我刚刚讲那些能力嘛。假设你之后不当业务了，其实你的这些软实力被培养起来，你放在任何一个工作上面，它都是适用的啊。哦，就像刚刚这种又一直提到，你今天什么师什么师，会计师、律师，哦，我跟业务没关系。但是你开了一家律师事务所，你不需要业务帮忙推吗？你就不要说现在个人品牌当道，你一个人做艺人公司，你自己不就是业务吗？要不然谁看得到你？哦，所以不管怎样，我会觉得啦，很多工作都可能消失，但是业务，嗯，它比较不容易失业，它顶多是转换一个形态。这就是我对这个业务的看法
0: 。对我们，谢谢那个艾莎姐姐的姐姐啦。哎，就是说，其实很多人就是担心呐。他因为他可能真的碰过蛮多的人，就走过那么一招了。哦，譬如说，我们周边一定都有很多人，就真的去保险公司走了一招，去直销、传直销公司走一招。那也有一些人，就是反正中年他就离开职场，他也是会觉得说，哎呀，我好像就在某一某一种类型的产业，那所以我也只懂那个产品。其实他就不太能够再去精炼出他在销售过程当中所养成的这种所谓的难得的软实力哦。所以像我刚我跟大家分享那本书，就是提了一个五步骤，他就会说，只要我们有办法学会那个，事事实上任何工作都可以好好的发挥哈。第一个叫做计划了，我想这个也。不是只有业务才需要的。现在其实让每一份工作都你必须要有办法好好的规划你自己工作的内容。所以他这里是特别强调，就是你如果要好好的去建立所谓的业务力或者叫销售力，就是自己要确定自己想要需要什么。那为了达成目标，你要能够去厘清那个所谓达成目标的路径跟方法，这个就是做计划的这件事情的技巧跟步骤。第二步就是学会如何寻找机会。寻找机会这边，他就是说你要有能力去训练自己聆听，去看到各种可能商机的技巧跟能力，这样哈，就是叫做打开我们的觉察雷达。哎，那甚至他这边提到，就是很多机会是来自于顺便问一下。哦、oh. ，就是上个礼拜我们在公司内部也发生这样的事情，因为有人在 FB 上问了一个某件事，对，那我们开始去跟他接触，我说你不能只是针对他那件事啊，你就顺便问他一下，所以我们公司还有做别的，你要不要一一起听听看？这个就是叫做寻找机会。第三个，在这再来就是要建立信任关系，那这其实很重要我们任何在谈，包括人际互动，包括所有的事情，销售、创业，都一定会谈到对方。跟我们之间的信任关系能不能建立起来？哦，那这个我觉得，呃，再找个时间好好谈，因为信任这件事情是一个很奇妙的一个心理状态。第四个就是勇敢开口问，其实这个是我认为很重要的一个关卡。很多的人能不能做到这个关键就在于你敢不敢去开口问。那我也常常讲，又不会少一块肉。哎、欸，你问了也不会少一块的哇！人家说、啊、很丢脸，现在戴口罩没有什么丢脸的，因为你的脸只有被人家看到三分之一而已啊、喔。这个阶段就是练习业务力、销售力最佳时机，然再来就是后续要最重，这也是很多的人那个没有做好的，人家一一说哦，不用啊，我再考虑看看。哎、欸，他就放给他走了，他就没有说要再去做 follow， 去 follow up， 他有没有后续的想法的改变？因为很多人之间之所以没有跟我们联络，是因为他忘记了，而不是他真的没有兴趣，他是一事情一忙就忘了。那、啊、这个事情不要讲别人，我们自己都有很常有这种经验呢。其实本来就很想要去买什么东西，啊，甚至于你看你在网页在浏览的时候，就觉得哦好想买那个，那突然之间就忘了，你也找不到，那就算了。可是如果这时候有人来提醒你，不是很棒？嗯、所以现在这种网络精准投放广告，就是强就强在这里嘛，因为他就会三步五子就提醒你，你赶快哦，因为上次你点过一次，所以这个东西叫做后续追踪。现在基本上就可以。用这些新科技来帮助我们实现这五个步骤啊，我们学会这五种技巧，嗯，也能够有机会让我们自己，呃。能够去累积这样子的软实力或者是去养成这样的软实力，哦，这样是挺不错的哦、喔嗯。那我们还是简单要做个小结啦，就是说，其实要去找到一个适合自己的工作，本来就不是一件这么容易的事情啊。平良英讲，但是我们也常讲，它也不是你自己坐在家里面光用想就可以想到的，它常常都是必须要去做了哦，就是在行动当中，然后不断的去做。呃、啊，来回跟反复的一种验证，这样、嗯。那当然也因为现代人其实好像不太愿意让自己去做这种。太多的无效尝试哦，因为他就会希望说我在行动前能不能先找到专业的人咨询一下、嗯。那这也是为什么会出现有所谓生涯咨询师或职涯咨询师这种新兴角色，或者是叫做职业的出现哦。因为确实这一百多年的学术上面的发展跟实践上面的经验累积，其实已经慢慢建立某一种比较具有系统性的方式在协助人哦。就是我可以啊，慢慢的抽丝剥茧的，慢慢的用、嗯。比较具有一种啊体系的方式来带着大家去做自我的探索啊、嗯，做外在环境的探索。那说从中间里面尽可能去找到一条相对适合自己的路哈。OK， 所以呃，我们这里想提醒大家的是，不要太快就让这个世界来定义我们啊、嗯，因为基本上让世界定义我们，然后限制我们自己只能做什么，这其实蛮可惜的啦。哦，就是我们觉得应该给自己多一点空间、嗯，给自己多一点机会。去尽可能的接触更宽广的工作世界嘛，哈，所以今天我们非常开心能够邀请到艾莎姐姐到我们这个节目、嗯。那最后我们当然还是要请艾莎姐姐来再来告诉我们一下怎么找到你哦，然后你现在在哪个平台上有在经营你自己的内容啊？我们也很希望大家可以追踪一下我们艾莎姐姐
1: 。啊，我想讲的就是说，如果说你今天你真的不确定自己。到底为什么知道什么？你不妨真的可以找专业人士来做咨询，因为现在真的这越来越重要。因为我们在这个世界上总是有非常多的人给你很多的意见，但是那些意见是他人的经验，不是你，不是你的，你是你自己。所以为什么有人说成功经验真的很难复制？就是这样子。你必须要有一个，你真的要有一个系统性的方式，给你一个比较明确的方向，让你去参考哦，这样可能才是一个比较务实的找职业的方法哦。那因为我我刚刚有提嘛，大家如果 Google“ 艾莎姐姐”这四个字，应该就是可以找到我、哦。如果说有任何的疑难杂症，也当然是欢迎来、呃、私讯我，或者是说，如果对怎么成为 CDA 有好奇的话，也欢迎就是去找百度来做咨询。好，那谢谢大家，也谢,谢。谢谢亮正老
0: 师。哦，对，谢谢艾莎姐姐，今天专程来到我们这里录节目。OK， 好，那我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这里。如果你喜欢我们这个节目，还是要请你订阅以及分享哈、哦。谢谢各位的收听，百度到哪就到哪百度。我们下一集见。